0: Tirar algo que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração E é uma história que mexe comigo Mexe com a minha área espiritual Mexe com a minha família Mexe com a minha vida Que é a história de Agar Tenho certeza que você conhece bem essa história de Agar E sempre que nós ouvimos a palavra de Deus Tem algo novo para as nossas vidas E eu estava até falando com a Vera Eu não era para estar aqui hoje pela agenda eu estaria para pregar em Governador Valadares no Dia Nacional do Adolescente lá. Só que eles tiveram que mudar a data. E eles escolheram uma nova data e eu não tinha essa data. Eu falei assim, não vai dar, pastor. E aí a vaga... Aí fiquei sem programação nesse sábado. E aí imediatamente chegou o convite. Eu achei estranho. Porque na mesma hora que eu falei que não daria para a nova data... Chegou esse convite, eu virei para o meu marido e falei assim, Deus pode estar me levando para uma pessoa lá. Se Deus me levar para essa pessoa, já vai valer a pena. Por isso, abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis. Gênesis capítulo 21. E eu vou pedir, o pastor falou para eu me sentir em casa. Amém, gente? Então, em casa, eu vou revelar a vocês que eu acabei de quebrar meu óculos. Então ele está sem uma parte aqui, mas eu não consigo ler sem óculos, irmão. Então vai ter que ser com óculos quebrado mesmo, né? Depois a gente dá um jeito. Então Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 8. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 8, está escrito. Mesmo assentados, eu vou estar lendo aqui. Os irmãos acompanhem. Agar no deserto. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação por ele ser teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou Deus, porém, ouviu a voz do menino E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse Que tens Agar? Não temas Porque Deus ouviu a voz do menino Daí onde está? Ergue-te Levanta o rapaz e segura-o pela mão Porque eu farei dele um grande povo Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela, um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Que Deus, pela misericórdia, fale aos nossos corações. Queridos, a gente, a gente tem vivido momentos muito momentos difíceis diante da pandemia diante das crises que todos nós passamos e às vezes é muito fácil a gente tomar posse de problema e de dificuldade O que é tomar posse eu que atendo eu confesso que muitas vezes eu atendo pessoas que parece que se apropriam dos problemas e não querem largar de jeito nenhum e essa história tem muito a nos ensinar. E a primeira coisa que eu quero rapidamente é conversar com vocês aqui é que quando nós nos afastamos da palavra de Deus, a nossa vida entra em caos. Quando a gente sai debaixo da palavra de Deus. Por quê? Porque nessa família de Abraão tinha uma promessa, tinha a palavra do Senhor. A palavra do Senhor... Para Abraão é que ele seria pai de uma grande nação, mas Sara ela não conseguia engravidar. E nessa situação ela tentou dar um jeito, ou seja, ela deixou um pouquinho de lado a palavra, ela deixou a promessa, se afastou e tentou arranjar a situação. Arranjou uma serva para Abraão e não é, ele não nem reclamou. Coabitou com a Agar e ela teve um filho chamado Ismael. Mas a promessa continuou. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. A palavra de Deus, ela vai se estender na vida dos, teus, dos seus servos por misericórdia. Porque a fidelidade do Senhor é com a palavra. E a palavra alcança a nossa vida. Glória a Deus, gente. Porque não depende de mim nem de você. Mas nessa situação, a família entrou num caos. Por quê? Porque se distanciou da palavra. E, meu querido, nessa tarde eu quero dizer a você. Nós temos grandes desafios de oração aí por esses próximos anos. Crises, problemas diversos. Familiares nossos que amamos, que estão perdidos na vida. Depressão que tem alcançado membros das nossas igrejas situações complicadas com os nossos filhos, netos, amigos seus que possivelmente poderiam estar aqui não estão. Por causa de situações complicadas, e o que me chama a atenção e eu quero deixar bem claro, é que a gente precisa prestar atenção como nós estamos nos distanciando da palavra. Porque no momento de crise, a gente acaba tomando decisão errada. Nas maiores dificuldades, nós precisamos nos agarrar à palavra e nos mantermos fiéis a Deus. Por isso que nessa hora de pandemia, nessa hora de crise, nessa hora de problemas, as pessoas geralmente fazem até essa pergunta, né? nós que teremos eleição esse ano, se você é da esquerda ou da direita, e eu sempre falo, nós somos é da palavra. O que nós não abrimos mão é da palavra. A palavra tem que arder no nosso coração. E evangelho é isso. Evangelho não é frequentar uma igreja. Frequentar uma igreja, queridos, é uma bênção. Você ter pais evangélicos é uma benção. Você ter amigos cristãos é uma benção. Mas o evangelho tem a ver com obediência à palavra. É você obedecer, é você amadurecer, é você crescer na fé. E nós observamos que muitas vezes as crises acabam engolindo o povo de Deus. Por quê? Porque não há crescimento diante da obediência. Eu vou confessar uma coisa aqui, que eu prego muito para mulheres, prego muito para crianças, mas tem um negócio que eu fujo, que é pregar para casais. Eu acho que falta um pouquinho de paciência na minha parte também. Porque quando a gente chega para pregar para casais, por exemplo... Gente, nossos pastores pregam direto sobre família. Verdade ou mentira? Não é verdade? Que homem não sabe como tem que se tratar uma mulher? Pergunta. Todo mundo sabe. Tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Tem que tratar como parte mais frágil. Que mulher não sabe que tem que buscar sabedoria em Deus? Tranquilizar a voz, pacificar a alma, levar paz para dentro de casa... Que filho que não sabe que tem que obedecer pai e mãe, gente. Eu amo quando eu estou pregando para adolescentes, eu pergunto, vocês conhecem? Honra teu pai e tua mãe? Sim. Quem ama pai e mãe? Todo mundo levanta a mão. Eu falo dizer, mas por que vocês não obedecem? Porque a gente sabe, a palavra é exposta todos os dias. O desafio é a gente seguir. É a gente obedecer. Aí a gente tem que ficar atendendo crises familiares por falta de desobediência na palavra. Não dá vontade de pegar a palavra e tacar na cabeça? Dá, irmão? Tem situações que você fala uma vez, você conversa, você chora com a pessoa. Vou dar um exemplo. Até próprio para adolescente. Eu lembro certa vez que eu estava atendendo menino... Assim, todo mês a gente... É... Todo mês eu atendi esse rapaz da minha igreja. E o pastor Gabriel falou, eu acompanho essa geração, né? Você tem muitos amigos aí que eu acompanhei uma vida inteira. Então, quando eles vão casar, eles me chamam para pregar. E eu sempre atendendo o menino por desobediência aos pais. Sempre. E toda semana a mãe empurrava. E em determinado momento, a mãe empurrou, falou assim... Você vai conversar com Leninha E eu percebi que eu comecei a ser castigo Para os adolescentes da minha igreja Porque os pais falavam assim Se você não obedecer, tu vai conversar com Leninha Eu falei assim, gente Eu virei castigo E esse menino foi na minha sala E eu estava num momento, irmão Sabe aquele momento que a mulher está complicada? TPM, nervosa E esse menino sentou na minha frente Pastor, eu acho que eu perdi a linha porque ele virou para mim, tipo assim, ela vai me dar bronca. E eu olhei para ele e falei assim, chega! Ele levou um susto. que é isso? Nós vamos terminar o atendimento orando. Aí ele, orando já, tia? Você não vai falar comigo? Não, nós vamos orar. E é o seguinte, nós vamos orar. Porque eu quero clamar a Deus. Para que você... Você quer ter filho? Você quer casar? Você quer casar? Ele, quero casar, tia. Você quer ter filho? Quero, tia. Para você ter filho igual a você. Ele começou a regalar os, irmã... os olhos, irmão. E eu comecei, você vai ter, não é só um não, você vai ter dois, você vai ter três, você vai ter quatro. E eu comecei a falar de forma muito áspera com ele, mas nervosa. Eu acho que se alguém estivesse olhando, ia começar a rir pela situação. E, e eu ainda disse assim, você sabe que Deus responde minha oração. Eu oro de madrugada, eu clamo por vocês, tô cansada de te atender. E nós vamos orar, você vai ter filho, e é menino, e vai te perturbar muito. Eu fechei o olho, fechei o olho, nós vamos orar Eu fechei o olho, irmão E ele ficou, não ora não, em nome de Jesus Em nome de Jesus A conversão dele foi aí Esse menino lembra disso até hoje Ele chorando, não ora não, tia, não ora não E ali ele conversou, eu tenho que mudar Meu irmão, diante de Deus Esse menino hoje é uma benção Foi a base de choque Há muito tempo que eu não atendo ele, até porque é um adulto hoje e casado. Vai ter filho. Vai ter filho e a gente até brinca isso. Tia, você não completou a oração, né? Aí eu falei assim, não, porque o arrependimento veio antes. Por quê? Porque a palavra ensina que a gente tem que se arrepender. A gente tem que voltar a obedecer a palavra. Meu irmão, quantas orações você tem feito, tem colocado diante do Senhor... Quantas coisas você tem clamado pela tua família, pelos teus. A gente tem que obedecer. Agora, em segundo lugar, eu quero destacar algo que mexe o meu coração. Para nós vencermos a crise, a gente tem que se posicionar diante da palavra. O que é se posicionar? Tem que se mexer, irmão. Tem que andar. Não é só receber a palavra. E eu trago aqui o exemplo de Agar, gente. A Gá, ela passou pela crise Porque a história não era para ela estar tá vivendo aquela história Foi um arranjo de situação A família não era para ser a dela E essa crise toda, tenta imaginar Sara lá com o filho sendo desmamado Ismael por volta de 13 anos Irmãos dentro de casa já é complicado Você que tem dois filhos, você sabe que de vez em quando a gente já tem que separar a briga Tenta imaginar, meu irmão um adolescente com um menininho. Vivia caçoando. Sara se encheu daquilo, exigiu... Mulher também manda, né, irmão? Mandou bonito, que exigiu do marido. Deus apacificou a situação, acalmando o coração de Abraão. Mas falou, dela cuido eu, Abraão. Pode deixar que dela cuido eu. Porque Deus estava com propósito com a vida de Abraão e Sara. E a gar, ela sai dessa história que não é dela. Tenta imaginar que coração amargurado, cheio de dor. Minha irmã, você principalmente que está aqui. Quantas vezes eu me identifico com a H? Será que você nunca se sentiu deixada de lado? Será que você nunca se sentiu sozinha para resolver algo na tua vida? Será que você nunca se sentiu amargurada por alguma situação? Será que você nunca fez como a H Sentou-se sem saber... Que decisão tomar? Porque a palavra de Deus fala que ela sentou-se. A gente pode observar aqui que foi um reflexo de uma depressão. E foi algo forte, porque ela deixou o filho dela distante, porque ela estava no meio do deserto. O deserto não tem nada. Não tem água. A água acabou, o pão acabou, eu quero ficar longe para não ver meu filho morrer. Porque nós, mulheres, sabemos... Que a maior agonia de muitas mulheres que eu atendo, por exemplo, que já não encontram paz para permanecerem nessa vida, quantas vezes eu ouvi isso? Eu quero morrer, eu só não peço para Deus me levar porque eu ainda tenho uma missão de criar meu filho. Quantas vezes eu ouvi isso? Mulheres quebradas, mas sabem que são arrimos de casa, de famílias, precisam cuidar de netos. Mas a vida é pesada. Mulheres desgastadas de alma. E essa história de H revela exatamente essa situação, porque ela sentou-se e pensou. Eu vou ficar distante, meu filho vai morrer, deixa isso quieto. Eu não aguento mais. E aí vem o um enviado de Deus, um anjo, falar o que tens, H? H, levanta. Levanta, H. E eu acho isso incrível, gente. Porque na palavra de Deus fala que ela estava sentada, ela teve que levantar. Por que, que ela teve que levantar? Eu fico imaginando que muitas vezes nós agimos dessa forma, né? A tristeza é tão grande. Seria fácil a gente imaginar Deus chegando e falando assim, H, você está em depressão, né? Está tão ruim, né? Fica sentadinha, H. Não se, move, não se move não, hein, H? Fica sentadinha porque eu vou falar contigo, H. não. A palavra de Deus fala: levanta, gar. Não é sentada que é teu lugar. E ela poderia ter usado justificativo, irmãos. Não vou levantar, não. Acabou para mim. Vou tentar mais para quê? Eu estou no deserto. Eu estou no meio da crise. Eu vou tentar para quê? Mas o Espírito Santo levanta quem Ele quer. E não é que essa mulher fique em pé, irmão. Não é que essa mulher se posiciona. E ela poderia ter as justificativas que, muitas vezes, nós damos. Olha, ninguém me amou. Eu não tive uma família para me abraçar. Eu não tive um marido para cuidar de mim. Eu estou no meio do deserto, eu estou no meio da crise. Eu não tenho meios financeiros. Eu não tenho nada. E ela ficou em pé. E a Palavra de Deus fala que, nesse momento que ela ficou em pé, ela recebe a visão do poço. Poço no deserto, irmão, a pessoa fica rica. É troca? Está lá no meio do deserto, não tem nada, passa uma caravana com mil camelos, eu quero água, deixa 100 aqui, deixa 100 camelos comigo, 900, eu dou água, pronto? E a palavra de Deus fala que ela enriqueceu. Por quê? Porque ela recebe a palavra e ela se posiciona. Isso é fé. Não adianta só a gente ter a visão. A gente tem que se posicionar. E essa palavra é maravilhosa porque nos ensina muito sobre a vida. Porque nós vivemos dando justificativa. Aí, meu irmão, todo mundo dá justificativa. A gente dá justificativa por causa de igreja. A gente dá justificativa porque não tem dinheiro. A gente dá justificativa porque. Meu pai não abraçou, minha mãe não me beijou, por isso que eu sou amargurado desse jeito. A gente vive dando justificativa. Eu lembro até da história do paralítico do tanque de Betesda, que Jesus não precisava passar no tanque de Betesda, e ali estava ali um local de depósito de doentes, e quando Jesus aparece naquele lugar fica do lado do paralítico, 38 anos ali, Jesus não fala nem bom dia, nem boa tarde, ele logo pergunta, quer ser curado? E ele não responde nem sim, nem não, ele dá uma justificativa, não tem ninguém para me levar lá? Não tem ninguém? Acontece algo sobrenatural nessa ilustração que eu estou usando do tanque de Bethesda. Por quê? Porque a palavra, quando você vai na leitura, está escrito que Jesus vira para ele e fala, pega o teu leito, levanta e anda. E a passagem fala que o homem se viu curado, pegou o leito e andou. E eu fico pensando, por que, que não foi o contrário? Ele se viu curado primeiro? Ele poderia pegar o leito, levantar e andar. Não, porque a fé debaixo, diante da palavra de Deus, o levou a enxergar curado. Ele se viu curado. E o posicionamento na história de Agar é exatamente isso. É você voltar debaixo da palavra do Senhor para recomeçar a sua vida para voltar esperança no seu coração, para você voltar a sentir cheiro de terra molhada, seja na tua casa, seja nos seus, porque a mentira que o diabo mais tem tacado aos ouvidos dos servos do Senhor, é que não tem mais jeito, que diante da crise a gente não tem como se mover, meu irmão, Deus não está em crise, nós servimos a um Deus soberano, nós cantamos aqui, não olhe circunstâncias, é para a gente se agarrar no amor do Senhor, Ficarmos debaixo da palavra do Senhor e nos posicionarmos em obediência à palavra. E em terceiro lugar, que eu acho tremendo, que diante do posicionamento da palavra, até em meio à dor, você se torna a resposta de oração na vida de alguém. Sabe por quê, querido? A gente se torna a resposta na vida de alguém que nessa história de Agar aqui, fala que Deus ouviu a voz de Ag Agar? Não. Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Que coisa mais linda, irmão. E eu fico pensando, que menino é esse, né? Porque eu não sei, não. Eu fico pensando, eu que atendo adolescente, o adolescente poderia ter virado aos 13 anos e falar assim, também não vou orar para esse Deus, porque o meu pai me colocou para fora. Eu não vou falar com esse Deus. Com esse Deus não vou me relacionar. E a palavra fala que Deus ouviu a oração de Ismael. Ou seja, o que foi plantado no coração de Ismael frutificou nesse momento. Ismael estava tendo a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência. E é possível que ele passou anos e anos da infância... E no início da adolescência, vendo o pai tendo experiências com Deus. Mas é de vibrar o nosso coração quando nós temos a oportunidade de enxergar os nossos filhos tendo experiências com Deus. Isso é lindo, gente. Eu sempre conto que... Eu sempre oro assim. Antes de ficar grávida, eu já pedia, Senhor, que meus filhos tenham experiências com o Espírito Santo. Porque na minha conversão aos 14 anos... Eu estava na presidência de Teresópolis, eu lembro até hoje que foi uma mulher pregando e ela disse uma frase que impactou minha vida, que ela disse, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente que tem a oportunidade de ser do Senhor Jesus e não é, é um cretino. Suave a frase, hein, irmão? Eu estava no canto, comecei a baixar e falei, a cretina está aqui. Porque eu conhecia a igreja, conhecia cada pedacinho, mas eu não tinha tido ainda experiências com Deus. E o Espírito Santo começou a tratar meu coração porque eu não queria ser lembrada por alguém que marca banco de igreja. Tem gente que sempre senta no mesmo lugar, né? Lá na catedral tem isso. Tem um povo que senta no mesmo lugar. Quando morre, ninguém senta ali, irmão. Se sentar é um desavisado. É visitante... E aquilo marcou minha alma. E eu falei, eu quero que minhas filhas, depois tive Miriam e Vitória, eu quero que elas tenham experiência. Toda vez que eu vejo minhas filhas tendo experiência com Deus, meu irmão, é, é o maior presente que eu recebo do Espírito Santo. Que eu oro com elas, eu clamo a Jesus. E eu fui criada também dessa forma e eu tenho passado isso. Minha mãe, ela falou tanto sangue de... Eu acho que a frase que eu mais ouvi da minha mãe foi o sangue de Jesus tem poder. E ela falava tanto, teve um dia que eu falei assim, mãe, eu não sou maconheira. A senhora fala como se estivesse precisando de libertação. Mas tudo a minha mãe, o sangue de Jesus tem poder. Tem até hoje, eu tenho a benção, gente. A honra e a alegria de cuidar da minha mãe. Ela está comigo, está na minha casa, e tem a plaquinha em cima do quarto dela, o sangue de Jesus tem poder. Meu irmão viu, falou assim, essa aqui é a cara da minha mãe. E eu lembro certa vez que minha filha mais nova tinha seis anos de idade. Seis. A Vitória, com seis anos, e eu tinha pregado em algum lugar. Cheguei em casa e ela tinha quebrado um pote de vidro de doce. Eu fiquei uma fera, irmão. Vitória, como é que você quebra meu pote de vidro? Ela falou assim: mãe, mas eu peguei para brincar. Eu falei assim, minha filha, pelo amor de Deus, eu compro panelinha de plástico. Ela, eu gosto das de verdade. Eu falei: e até hoje ela gosta de cozinhar, irmão. Mas eu falei assim, minha filha não pode. E eu lembro que eu falei assim, Vitória, é o seguinte, eu vou pegar o dinheiro que eu via comprar para o teu presente, eu vou comprar meu pote de vidro de doce. E ela falou assim, eu, eu acho que imaginando, missionária, minha mãe, né, eu vou mexer com o lado afetivo dela, sei lá. E ela falou assim, eu vou pedir para Jesus te dar o pote de vidro. Seis anos, irmão. E eu falei assim: não, não precisa orar, não, porque Deus já enviou o presente, o teu dinheiro do teu presente, eu vou comprar meu pote de vidro. E ela falou assim: eu vou pedir para Jesus te dar. Ela me falou umas três vezes, minha mãe estava perto, vó, vó uma maravilha, né, irmão? Eu não tive vó perto. Eu, minha igreja, sabe que um, do meus, um dos meus grandes sonhos é me tornar avó. O pessoal fala assim, tu é doida? Eu, assim, não, eu quero cuidar de neto. Olha só, irmão, minhas filhas são privilegiadas, né? Eu quero, irmão. E aí, minha mãe estava perto e falou assim, emocionada Minha filha, Jesus já mandou Eu vou pagar teu pote de vida Mãe, pelo amor de Deus, me ajuda eu, Ela precisa aprender a não pegar as coisas Meu irmão, eu só sei que passou aquele dia Isso num sábado No domingo eu vou pregar em Caxias Num local chamado Redil Para adolescentes, evangelização Acabo de pregar E aí no final me trazem uma lembrancinha É isso aí que você está imaginando, irmão meu irmão, trouxeram, a moça já tinha orado por mim. Já tinha se despedido, e adolescente e adolescente, né? O Espírito Santo para me constranger. Usa a vida daqueles adolescentes que começam. abre, abre, o morro de vergonha, irmão. E eu comecei a abrir, eu senti que eu tinha que passar aquela vergonha. Que eu poderia abrir né? depois. Eu comecei a abrir, nem passava pela minha cabeça o que era. Quando eu vejo na caixa o retrato do, pote, do meu pote de vida igual. E eu falei assim, alguém viu a pegadinha. Não é possível. E eu começo a abrir aquilo. Eu abro a caixa para ver o que tem dentro. E eu começo a chorar. Meu irmão chorava tanto. Que a moça ficou meio assim, preocupada comigo. Pediu para todo mundo fechar o olho de novo e orar por mim. E eu fico imaginando, deve, deve ter pensado. Ela deve estar precisando de utensílios em casa. Não é possível. E ela orou por mim, eu não conseguia falar. E aí, falei depois, pessoal que até que estava me levando lá para a igreja do Rio. Quando eu cheguei na igreja do Rio, o pai estava perto delas. E eu virei assim, muito humilde a mãe, né? muito humilde. Filha, olha o que Jesus mandou. Quando eu abro, ela falou assim, ele me ouviu, ele mandou. Meu irmão, eu começo a chorar. E como boa presbiteriana, eu disse assim, mas olha, não é sempre que ele responde tão rápido. <risos> olha, gente... Ai, gente, mas eu fiquei maravilhada por quê? Porque é uma bênção quando nós temos a oportunidade de ver os nossos filhos tendo experiências com o Espírito Santo. E, meu irmão, o que é consagrado a Deus, Deus não devolve. Teu filho é de Deus. Tua família é de Deus. No tempo certo, eu passo a escova, Deus limpa, coloca no lugar. E é interessante que a coisa mais linda nessa história de Agar que Deus ouve a oração do menino e Deus levanta quem para ser resposta para ele? A própria mãe. Porque é ela que estende a mão. A mulher estava em depressão, estava em crise, se posiciona debaixo da palavra e no meio da dor ainda consegue estender a mão para o menino. E o Espírito Santo está ministrando nessa tarde início de noite ao seu coração, e eu não sei para quem que Deus me trouxe aqui, meu querido, minha querida. É que se você está vivo, é porque Deus deseja usar você para abençoar a vida de alguém. Alguém que talvez o pastor não tenha proximidade. Alguém dentro da tua casa. Um amigo do coração, uma amiga do coração. Alguém que você sabe que está cheio de dor e você pode ser usado como canal de Deus para mudar e transformar a vida. Sabe por quê? Porque Deus te usa como canal, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Não duvide do que o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém. Não duvide. Eu tenho certeza que quando a Vera falou aqui, Deus respondendo a oração, levantando a vida de um servo, levantando a vida de um amigo que estava doente, Deus levantando. Meu irmão, que bênção fazermos parte de projetos de Deus onde Deus levanta vidas. E mesmo em minha dor você pode ser levantado por Deus. Agar foi é levantado. E eu lembro que quando eu estava passando por um momento muito triste de perda, o coração estava muito quebrado, há muitos anos atrás, e eu estava perdendo uma pessoa que eu amava muito na minha vida. E um momento muito difícil. Eu fazia capelania. Trabalhei durante muitos anos no hospital. E nesse dia de capelania, eu confesso a vocês que foi um dia que eu não queria estar lá, mas eu tinha que estar. Era meu plantão. E Eu cheguei no hospital e comecei a visitar pacientes com câncer até que eu me deparo com a dona Edith. Eu já conhecia a dona Edith. E nesse momento, eu achando que eu Seria usada por Deus para a vida dela e trazer consolo. Era uma paciente terminal. E eu imaginei a minha missão de levar conforto para ela. E ela virou para mim e falou assim, Ah, Leninha, descanso o coração. Foi com ela que eu aprendi a palavra pacifique a alma. Eu sei para onde eu vou. E ela virou para mim e falou assim, Leninha, você sabe... Você foi criada na igreja? Foi, não foi? Eu falei assim, fui. Desde criança, eu desde criança. E ela falou: assim, Leninha, você quando dormia, quando era criança, quando você dormia, você quando dormia na igreja, você acordava onde, eu? Em casa". E eu até contei para ela que eu sempre fui boa de sono, meu irmão. Eu durmo em qualquer lugar para me colocar no chão, se tiver meu horário de dormir, eu durmo. Não tem problema nenhum, travesseiro sem travesseiro, colchão sem colchão, tô dormindo. E eu durmo pouco, mas eu sempre fui boa para o meu tempo de sono. E eu falei para ela, eu lembro sim, eu lembro que meu sono era tão forte no final da noite que acabava a salinha das crianças, dona Edith, e eu ia procurando o colo da minha mãe pelo cheiro, porque eu não aguentava nem olhar para quem estava na minha frente. E quando eu sentia que era o colo da minha mãe, eu já ficava com ela. E ela falou assim, mas era tua mãe que te levava para casa? Aí eu, não... Aí ela, quem te levava para casa? Eu, meu pai. Meu pai que era o forte. Meu pai me, com certeza, ele me pegava no colo e quando eu acordava, eu estava em casa. Ela virou para mim e falou assim, assim vai acontecer comigo. Quando eu fechar os olhos aqui, Leninha, cansada, o meu pai vai me pegar no colo. E quando eu abrir, eu vou estar em casa, na minha casa. Aqui é a passagem, Leninha. Naquele dia, quem foi a missionária para pregar o Evangelho para mim foi a dona Edith. Paciente terminal, no último dia de vida dela, porque no outro, ela foi para casa. Por causa dessa história da Dona Edith, eu escrevi um livro para crianças, chamado Quando Alguém Vai Embora. Lancei no tempo de pandemia, porque a quantidade de pais que não sabiam como falar. Vovó morreu, vovó morreu, o que a gente faz agora? Como é que a gente conversa? Mas eu estou usando esse exemplo que marcou a minha vida, que uma mulher no meio de dor. Ela me ensinou o que é a eternidade plantada no coração, e eu precisava daquela ministração. Eu saí dali convicta, que é a pessoa que eu amei tanto nessa vida, que foi o meu pai, ele estava em casa. E ela até conversou comigo, Leninha, não adianta você ficar, se você pudesse, ela falou para mim, se você pudesse falar assim, pai, desce aí, vem para cá, ela ia falar assim, de jeito nenhum. A gente quando está em casa, a gente quer ficar em casa, quando a casa é boa, né meu irmão? Se for uma casa de tumulto, mas a palavra de Deus fala que é um reino de paz. Há delícias perpétuas na presença do Senhor Eu recebi o conforto De uma mulher Que aos olhos humanos Não era para estar passando, mas sabe por quê? Porque nem a morte Pode tirar A certeza na vida de um crente Do Senhor Jesus Que aqui a gente só está de passagem A gente tem uma casa Porque Deus quer te usar, irmão eu não sei para quem que Deus quer te usar. Eu não sei quem é o menino da tua vida. Talvez seja uma senhora. Talvez seja um menino. Talvez seja um neto, um sobrinho. Alguém que da igreja que há muito tempo você não vê que você pode pegar o telefone e orar. Alguém que você pode fazer um bolo e levar na casa dessa pessoa. Alguém que vai estar aqui amanhã, dia de domingo, e você possa lembrar de você. Deixa eu te dar um abraço gostoso. Porque com a pandemia a gente perdeu. Até essa, essa facilidade de abraçar. Vocês já repararam que a gente está com dificuldade? Porque quando você vai abraçar, você não sabe se pode ou não. Abraço ou não abraço? Tem gente que acha ruim. Eu sou rápida. Quando vi, já abracei. Mas eu fui pregar numa igreja há pouco tempo. Que eu, 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 gente, Deus falou muito na igreja. Foi bênção. E eu. Não sou de fazer isso, mas perguntei se tinha alguém dentro do templo se sentindo sozinho. Várias pessoas levantaram a mão. E eu pedi para os irmãos da igreja abraçarem. Gente, eu tive dificuldade de arranjar gente. A igreja lotada, tinha mais de 200 pessoas. Porque o povo perdeu esse contato. De ficar perto, de abraçar, de ouvir a voz do outro. Pergunta, está tudo bem? Nem espera a resposta, já foi embora. Igreja precisa ser lugar de cura Ambiente de cura E meu irmão para você ser resposta na vida de alguém Que o mover de Deus possa passar em você primeiro Como passou em Agar Ela foi resposta Porque ela se colocou Debaixo da palavra do Senhor E assim é Por isso que a gente tem que obedecer como? Vou ser muito direta aqui em algumas coisas para terminar a mensagem. Meu irmão, se tiver que pedir perdão a alguém, peça. Se tiver que liberar perdão para alguém, libere. O que, que você está juntando de coisas ruins na tua alma? Você está perdendo tempo. Pacifica o coração. Ah, mas eu já fui conversar. Se a pessoa virar as costas... Virou, mas Deus vai tratar a vida da pessoa, mas está tratando a sua Está tratando a sua Obedeça o Senhor Eu acho engraçado a gente estar tá vendo uma época que tem crente que está de mal com o outro Gente, isso não existe Não é uma orientação bíblica, é mandamento Perdoai-vos uns aos outros, como eu vos perdoei Vai viver, irmão Volta a caminhada Começa a ter paz dentro da tua casa. Começa a colocar louvor. Começa a ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. Mas chegue a palavra. Anote o que o pastor fala. Converse sobre as coisas espirituais com as pessoas. E aceite o desafio de ser benção na vida de alguém. Que às vezes você fala assim, mas eu estou passando tanto problema, eu não tenho força não. Eu dei o exemplo da dona Edith. Deus quer te usar na vida de alguém. Até você que às vezes fala assim, ah, está chegando o meu momento, já estou querendo partir. Meu irmão, se fosse para tu partir, Deus já teria levado. É interessante isso, que é, eu, eu percebo também. Eu tive a honra e a bênção de trabalhar lá na minha igreja durante um tempo curto, mas foi abençoador para mim. Com solteiros acima de 35 anos, viúvos e divorciados. O grupo do Oasis. E eu trabalhava com adolescentes. Tenta imaginar alguém com experiência com adolescentes trabalhando com o grupo dos sóis. Mas eu fiquei apaixonada por eles. Mas eu tive a oportunidade de observar muito viúvas. Como eu observei, irmão? Algumas viúvas com uma dor enorme no coração. Você via que estava sentindo falta da pessoa. Mas algumas, irmãos... Tinha um negócio diferente. Parecia que as mulheres tinham ressuscitado. Teve uma que eu lembro que, para mim, nem sabia que ela mexia em rede social. Quando eu abro lá, está pedindo solicitação. Eu vou lá no Facebook ela está lá no Maracanã com a camisa do Flamengo na torcida. Eu falei assim, gente, o mundo vai acabar. A outra vive em depressão. Eu lembro até, não vou falar o nome aqui, o pastor Vladimir vai conhecer. Mas ela... Esposa de um líder da minha igreja e eu lembro que ela vivia em depressão muito mal e o, o, o senhorzinho chegou perto de mim do reverendo Guilherme na época falou assim ó, oh, fulana vai morrer e morrendo eu já falo, eu caso rápido que eu não sei ficar sozinho deu raiva, irmão três meses depois, quem morreu? foi ele, ele infartou aí você vai perguntar, como é que a mulher tá? tá curada chega na igreja com salto desse tamanho Ficou com uma pensão abençoada também. Eu comecei a reparar que a gente precisa aprender a deixar saudade na vida dos outros. Saudade boa. Saudade de conviver. Saudade de dar boas risadas. Como o pastor falou, vai ter o pedaço. Momento lá de confraternização, vai rir, meu irmão, volta a caminhada, sai dessa tristeza na tua casa, sai dessas vozes infernais dizendo que você não é mais para estar tá vivo, que não tem mais razão de existir, quem dá a última palavra é o Espírito Santo, e se você está vivo, o sinal é claro, ele tem um propósito com a tua vida, tem algo diferente, tem poder de Deus para descer sobre você, para alcançar outras pessoas... Pode ser nessa tarde. Pode ser através de um sorriso teu. Pode ser através de um toque na cabeça de alguém. Mas para dizer a você, eu posso ser usado por Deus. Porque Deus usa quem Ele quer, irmão. Às vezes a gente pensa assim, é só o pastor. É benção quando o nosso pastor é usado. Mas Deus usa quem Ele quer. Você acha que Deus precisa de diploma? Eu estou numa igreja que... Tem gente que não sabe nem o nome que me chama, sabe ser missionário, porque não pode falar pastora, né? Não sou? Sou missionário. E tem gente que acha que eu, me, eu esquento com isso, eu não me interessa. Às vezes até o pessoal brinca, eu vou colocar o título lá na tua sala, doutora, eu falo assim, não quero. Eu chego no hospital para cuidar de alguém, ninguém fica perguntando, tu é o quê? Ninguém, irmão. Vou fazer velório, do jeito que eu faço, eu sou considerada lá da igreja, que eu assim, eu vou até revelar um negócio aqui, eu gosto de fazer casamento, gosto, mas velório para mim está no topo, porque o povo presta atenção. Velório não tem ninguém prestando atenção, irmão. E eu vou fazer velório direto. Você acha que o defunto vai virar e falar assim: "Qual é o teu título mesmo? O que que você é? Ninguém pergunta, não, irmão. O povo briga porque eu prego em púlpito, mas ninguém quer brigar comigo porque eu estou pregando em velório. Ninguém quer meu lugar lá. E eu amo. Ninguém sabe, mas eu amo. Sabe por quê, meu irmão? Deus levanta quem Ele quer. É você no teu jeitinho. É você da forma que você é. As pessoas mais usadas da minha vida, e uma delas eu guardo no meu coração, que foi Dona Tereza, ela não sabia nem ler nem escrever. Mas aquela mulher, quando orava pela minha vida, estremecia meus ossos. Um som. Presença do Espírito Santo. Seja usado por Deus. Estenda a mão para o menino. Vamos ficar em pé que eu quero orar com vocês? Antes de entregar a palavra, eu quero orar com você. Meu irmão, minha irmã. Eu não sei para quem Deus me trouxe nessa tarde, mas uma coisa eu sei. É possível que Deus esteja arrancando de dentro da tua alma o medo de se posicionar para a vida, para que você volte a caminhar. Eu sei que você tem muitas justificativas. Eu não estou aqui para diminuir tua dor. As dores são sérias. Mas você não é exclusividade nesse mundo cruel. O mundo está cruel. Todos nós estamos debaixo dessa situação de pecado, mas nós estamos debaixo da graça de Deus. Nivelados pela graça, graça é presente. E nessa tarde, finalzinho de tarde, o Espírito Santo ministrando o teu coração. Receba a graça, alivia a tua alma, pacifique a tua alma. E se posicione diante da palavra e veja as maravilhas que Deus vai operar. Veste teus olhos. Senhor Deus, Pai. A gente está aqui por causa de um aniversário para glorificar o teu nome, Pai. Quantas histórias aconteceram nessa safra, Pai? Quantos momentos que as tuas filhas tiveram nesse departamento e às vezes chegando com o coração entristecido e o Senhor levantou, que o Senhor mudou, que o Senhor trouxe esperança e que hoje seja mais um dia de esperança. Porque o Senhor está mandando nessa tarde a gente se posicionar para a vida. Vontade de viver. Porque no momento certo o Senhor chama para a gente ir para casa. Mas esse momento é do Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, que nós possamos estar debaixo da Tua Palavra, em obediência. Para enxergarmos as maravilhas que o Senhor deseja fazer. Ó oh, Espírito Santo... Perdoe o medo que muitas vezes domina o nosso coração. Perdoa-nos por ingratidões, que às vezes a gente só sabe reclamar, reclamar, reclamar. Perdoa-nos por muitas vezes colocarmos os nossos olhos nos problemas. E o Senhor deseja posicionamento para que possamos, além de sermos curados, ainda estendermos a mão para o próximo. Obrigada por o Senhor Investir em nossas vidas, Pai Porque eu tenho certeza que Agar poderia falar Eu não tenho forças Para estender a mão para o menino Eu não tenho forças Para olhar para ele Eu não tenho forças para voltar Para a caminhada Mas o Senhor trouxe a visão Mas ela teve que se posicionar Ficando de pé Que em nome de Jesus O Senhor cure A nossa alma nosso coração, a nossa mente e que possamos experimentar um mover sobrenatural da Tua parte para alcançarmos outras vidas para a glória e honra do Teu santo nome. E se estiver passando, Pai, na mente dos Teus filhos agora, alguém por quem eles têm chorado, por quem eles têm clamado, por quem, às vezes, o coração aperta. Ó oh, Espírito Santo, traga esperança, traga renovo, traga fé. E que eles possam colocar atitudes em práticas, em amor. Sabendo que o Senhor tem um momento certo. Porque, principalmente para filhos que foram ministrados dentro da tua casa. Quando a situação aperta, eles sabem onde, onde eles vão encontrar a verdade. É a lembrança de uma escola dominical, é a lembrança da tia da igreja, é a lembrança dos hinos como nós cantamos aqui. A gente sabe muito bem. E que nesse momento a igreja esteja com a mão estendida, dizendo, volta para casa. Obrigada por essa tarde, obrigada pela saf, obrigada por tudo que o Senhor tem feito e fará. Em nome de Jesus, amém, amém.